0: Abschnitt 19 von Priester und Detektiv. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Priester und Detektiv von Gilbert Keith Chesterton Übersetzt von H.M. von Lama Das Zeichen des zerbrochenen Schwertes Teil 1 die tausend Arme des Waldes waren grau und seine Millionen Finger von Silber. An dem dunkelgrünlich-blauen Himmel funkelten die Sterne gleich Eissplittern. Der ganze dicht bewachsene und spärlich bewohnte Landstrich stand starr in bitterem, harten Froste. Die schwarzen Löcher zwischen den Stämmen sahen wie grundlose schwarze Höhlen jener herzlosen skandinavischen Hölle aus, einer Hölle von unabschätzbarer Kälte selbst der viereckige steinerne kirchturm blickte fast heidnisch nordisch drein als wäre er ein barbarenturm inmitten der seeumspülten felsen islands es war eine sonderbare nacht um einen friedhof zu durchforschen andererseits aber lohnte er vielleicht doch die mühe der durchforschung er stieg von dem aschgrauen waldgelände steil auf einer art höcker oder schultergrünen rasens empor der in dem Sternenlichte grau erschien. Die meisten Gräber lagen auf dem abschüssigen Abhange, und der zur Kirche führende Pfad stieg steil wie eine Treppe empor. Auf der Spitze des Hügels, dem einzigen ebenen und in die Augen springenden Platze, stand das Denkmal, welches dem Orte seine Berühmtheit verlieh. Ein merkwürdiger Gegensatz zu all den formlosen Gräbern ringsum sprach daraus, denn es war das Werk eines der größten Bildhauer des neuzeitlichen Europa, und doch ward sein Ruhm sofort durch den Ruhm des Mannes, dessen Bildnis er dargestellt, in Vergessenheit getaucht. Der kleine Silberstift des Sternenlichtes zeichnete die massige Bronzegestalt eines ruhenden Soldaten, die starken Hände wie in einer ewigen Andacht verschlungen, das große Haupt auf einem Gewehre ruhend. Das ehrwürdige Gesicht war bebartet oder wies vielmehr einen Backenbart auf nach alter, schwerfälliger Oberst-Newcomscher Art. Die Uniform, wenn gleich nur mit wenigen Strichen angedeutet, war die des modernen Kriegers. Zu seiner Rechten lag ein Schwert mit abgebrochener Spitze, zur Linken eine Bibel. An heißen Sommernachmittagen kamen Gesellschaftswagen voll von Amerikanern und gebildetem Vorstadtvolk, das Grabmal zu besichtigen, doch selbst dann empfanden sie das weite Waldgelände mit seiner einzigen schwermütigen Kuppel, mit Kirche und Friedhof, als etwas seltsam Stummes und Vernachlässigtes. In diesem eisesdunkel tiefsten Winters, möchte man meinen, würde das Denkmal allein mit den Sternen gelassen bleiben. Nichtsdestoweniger kreischte in der Stille dieses erstarrten Waldes ein hölzernes Tor, und zwei unkenntliche Gestalten in Schwarz klommen den schmalen Pfad zum Grabmale hinan. So schwach war das kalte Sternenlicht, daß nichts an ihnen sich wahrnehmen ließ, als dass beide zwar schwarze Kleidung trugen, aber der eine außergewöhnlich groß und der andere, vielleicht neben jenem, nahezu auffallend klein war. Sie stiegen zu dem großen Grabmal des historischen Kriegers hinauf und starrten es einige Minuten an. Kein menschliches, ja vielleicht kein lebendes Wesen im weiten Umkreise und eine angekränkelte Phantasie hätte wohl fragen mögen, ob sie selbst menschlich waren. Jedenfalls mochte der Beginn ihrer Unterhaltung sonderbar scheinen. Nach dem ernsten Schweigen sagte nämlich der kleine Mann zu dem anderen, »Wo verbirgt der Weise einen Kieselstein?« Und der Große antwortete leise, »Am Strande.« der kleine Mann nickte, und nach kurzem Schweigen fragte er weiter, »Wo verbirgt der Weise ein Blatt?« Und der andere antwortete, »Im Walde.« Abermaliges Schweigen, und dann fuhr der Große fort, »Meinen Sie, man hat je gehört, dass ein Weiser, der einen echten Diamanten zu verbergen hat, ihn unter Falschen verborgen hat?« »Nein, nein«, sagte der Kleine lachend, »wir wollen das Vergangene ruhen lassen.« er stampfte ein paarmal auf seinen erkalteten füßen hin und her und sagte dann daran denke ich gar nicht sondern an etwas anderes etwas von ganz besonderer art zünden sie einmal bitte ein streichholz an der große kramte in seiner tasche und bald ließ ein aufleuchten und ein lichtschein die ganze flache seite des denkmales in gold erglänzen auf ihr waren in schwarzen buchstaben die wohlbekannten worte eingegraben die so mancher Amerikaner ehrfurchtsvoll gelesen hatte. »Geweiht dem Andenken des Generals Sir Arthur St. Clair, Held und Martyrer, welcher stets seine Feinde besiegte und sie stets verschonte und schließlich verräterisch von ihnen gemordet ward, möge Gott, auf den er vertraute, ihn belohnen wie auch rächen.« Das Zündholz brannte des großen Mannes Finger, erlosch und fiel nieder. Er war im Begriff, ein zweites anzustreichen, doch sein kleiner Gefährte wehrte ihm. »Schon gut, Flambeau, alter Freund. Ich habe gesehen, was ich wollte, oder vielmehr, ich habe nicht gesehen, was ich nicht sehen wollte. Und nun heißt es, anderthalb Meilen bis zum nächsten Gasthause laufen, und ich werde versuchen, Ihnen alles zu erzählen. Weiß Gott, man sollte wirklich ein Feuer und ein Glas Bier dazu haben, um eine solche Geschichte zu erzählen. Sie stiegen den steilen Pfad hinab, schlossen das verrostete Tor wieder und machten sich stampfenden Schrittes auf den gefrorenen Weg durch den Wald. Sie waren bereits eine gute Viertelmeile gegangen, ehe der Kleinere wieder das Wort ergriff. Er begann, »Ja, der Weise verbirgt einen Kieselstein am Strande. Aber was tut er, wenn er keinen Strand hat?« »Wissen Sie etwas über die große St. Clair-Affäre?« »Ich weiß nichts über englische Generäle, Father Brown«, antwortete der Große lachend, »wenn auch manches über englische Polizisten. Ich weiß nur, dass Sie mich ein anständiges Stück Weges umhergeschleppt haben, zu all den Erinnerungsstätten dieses Burschen, wer immer er auch gewesen sein mag. Man möchte meinen, er liegt an sechserlei Orten begraben. Ich habe in der Westminster-Abtei ein Grabmal des Generals St. Clair gesehen.« ich habe auf dem Embankment ein Reiterstandbild des Generals St. Clair gesehen, und ich sah ein Bild des Generals St. Clair in Medaillonform in der Straße, wo er geboren wurde, und ein zweites in der, wo er gelebt hat. Und jetzt schleppen Sie mich im Finstern zu seinem Sarge im Dorfkirchhof. Ich fange an, genug zu bekommen von seiner großartigen Persönlichkeit, besonders da ich nicht im Mindesten weiß, wer er war.« »Was wollen Sie denn hinter all diesen Krypten und Denkmälern aufstöbern?« »Ich suche nur nach einem Worte«, erwiderte Vater Braun, »einem Worte, das nicht da ist.« »Nun«, fragte Flambeau, »wollen Sie mir einiges darüber erzählen?« »Ich muß zwei Teile daraus machen«, bemerkte der Priester. »Da ist zuerst das, was alle Welt weiß, und dann das, was ich weiß.« was nun alle Welt weiß, ist kurz und einfach genug. Auch ist es vollkommen unzutreffend. »Recht haben Sie,« sagte der große Namensflambeau fröhlichen Tones, »fangen wir lieber am falschen Ende an. Fangen wir mit dem an, was alle wissen und was nicht wahr ist.« »Wenn schon nicht gänzlich unwahr, so ist es mindestens sehr unzutreffend,« fuhr Braun fort. »Denn tatsächlich läuft alles, was die Öffentlichkeit kennt, darauf hinaus,« man weiß allgemein daß arthur st clair ein großer und erfolgreicher englischer general war man weiß daß er nach glänzenden doch sorgfältig durchgeführten feldzügen in indien und afrika den oberbefehl gegen brasilien führte als der große brasilianische patriot olivier sein ultimatum erließ man weiß daß bei jener gelegenheit st clair mit sehr geringen kräften oliviers sehr starke macht angriff und nach heldemütigen Widerstande gefangen genommen wurde. Und man weiß, daß nach seiner Gefangennahme, zum Entsetzen der gebildeten Welt, St. Clair am nächsten Baume aufgeknüpft wurde. Man fand ihn, nach dem Rückzuge der Brasilianer dort hängend, mit seinem zerbrochenen Schwerte um den Hals. »Und diese allbekannte Geschichte ist unwahr?«, fragte Flambeau. »Nein,« antwortete sein Freund ruhig, diese Geschichte ist insoweit ganz wahr. »Nun, ich meine, sie geht weit genug,« entgegnete Flambeau. »Wenn aber das, was man sich allgemein erzählt, wahr ist, worin besteht dann das Geheimnis?« Mehrere hundert grauer und gespenstischer Bäume zogen vorüber, ehe der kleine Priester antwortete. Dann biss er nachdenklich an seinem Finger und begann. »Nun, das Geheimnis ist ein solches der Psychologie.« oder vielmehr, es ist ein Geheimnis zweier Psychologien. In jenem brasilianischen Vorfalle handelten zwei der berühmtesten Männer der neuzeitlichen Geschichte in vollem Gegensatz zu ihrem Charakter. Bedenken Sie, Olivier und St. Clair waren beide Helden, die alte Geschichte und jeder Zweifel ausgeschlossen. Es war wie der Kampf zwischen Hektor und Achilles. Was würden Sie nun zu einem Vorfalle sagen, in welchem achilles sich furchtsam und hektor verräterisch benimmt fahren sie fort lud der große ungeduldig ein als der andere wieder an seinem finger biß sir arthur st claire war ein soldat vom alten frommen schlage jenem schlage der uns während des aufstandes rettete fuhr Braun fort. er war stets mehr für die pflicht als für das wagnis und bei all seinem persönlichen mute war er entschieden ein vorsichtiger befehlshaber jeder nutzlosen Verschwendung von Soldatenleben ganz besonders abholt. Und doch unternahm er in dieser letzten Schlacht etwas, was ein Kind als ungeheuerlich erkannt haben würde. Man braucht nicht Stratege zu sein, um einzusehen, dass das unberechenbar war wie der Wind, ebenso wie man kein Stratege zu sein braucht, um einem Motoromnibus auszuweichen. Nun, das erste Geheimnis ist, was war mit dem Kopfe des englischen Generals vor sich gegangen? Das zweite Rätsel ist, was war mit dem Herzen des brasilianischen Generals vor sich gegangen? Olivier mag als Präsident ein Phantast oder ein Schädling genannt werden, aber selbst seine Feinde gaben zu, daß er hochherzig bis zum Grade eines fahrenden Ritters war. Nahezu jeder andere von all den Gefangenen, die er je gemacht, war freigelassen oder sogar mit Wohltaten überhäuft worden. Solche, die ihm wirklich Unrecht zugefügt hatten, gingen gerührt von seiner Einfalt und Milde hinweg. Weshalb also sollte er in so teuflischer Weise ein einziges Mal in seinem Leben Rache nehmen und noch dazu für den einen besonderen Schlag, der ihn gar nicht verletzt haben konnte? Da haben sie es also. einer der klügsten Menschen der Welt handelte wie ein Idiot ohne jeglichen Grund und einer der besten menschen der welt handelte wie ein schurke ohne jeglichen grund das ist der langen rede kurzer sinn alles weitere überlasse ich ihnen junger mann nein das tun sie nicht lehnte jener schnaubend ab ich überlasse es ihnen und sie werden mir hübsch die ganze geschichte erzählen nun fuhr father brown fort es ist nicht recht von mir zu sagen daß der öffentliche eindruck eben der ist wie ich ihn dargestellt habe ohne hinzuzufügen, daß zwei Dinge seitdem geschehen sind. Ich kann nicht sagen, daß sie neues Licht verbreiteten, denn niemand kann aus ihnen klug werden. Aber sie verbreiteten eine neue Art von Dunkel. Sie verbreiteten die Finsternis nach neuen Richtungen hin. Das erste war dies. Der Hausarzt der St. Clairs überwarf sich mit der Familie und begann, eine Reihe scharfer Artikel zu veröffentlichen, worin er sagte, der verstorbene General litt an religiösem Wahnsinn. Aber soviel man daraus erfuhr, schien das nur wenig mehr zu besagen, als dass er eben ein religiöser Mann war. Jedenfalls war das Geschwätz bald eingeschlafen. Jedermann wußte natürlich, dass St. Clair einige der Überspanntheiten puritanischer Frömmigkeit an sich hatte, der zweite vorfall machte weit mehr aufsehen bei dem unglücklichen und sich selbst überlassenen regimente welches jenen überfall am rio negro machte befand sich ein gewisser hauptmann keith der damals mit st clairs tochter verlobt war und sie nachher heiratete er war einer von denen die von olivier gefangen genommen wurden und wie die übrigen mit ausnahme des generals gut behandelt und nachher freigelassen worden zu sein schienen. An die zwanzig Jahre später veröffentlichte dieser Mann, nunmehr Oberstleutnant Keith, eine Art Selbstbiographie unter dem Titel Ein britischer Offizier in Birma und Brasilien. An der Stelle, wo der Leser mit Spannung irgendeinen Bericht über das Geheimnis von St. Clairs Missgeschick sucht, finden sich nur die Worte: Das ganze Buch hindurch habe ich die Dinge genau so erzählt, wie sie geschahen da ich die veraltete Meinung teile, Englands Ruhm sei alt genug, um sich selbst zu genügen. Die Ausnahme, die ich machen werde, bezieht sich auf die Niederlage am Rio Negro, und meine Gründe dafür sind, wenngleich private, so doch ehrbare und zwingende. Ich will jedoch um dem Andenken zweier berühmter Männer Gerechtigkeit widerfahren lassen, Folgendes hinzufügen general st Clair ist bei dieser gelegenheit der unfähigkeit geziehen worden ich kann nur erklären daß dieses unternehmen richtig verstanden eines der glänzendsten und scharfsinnigsten seines lebens war präsident olivier wird ähnlicherweise roher ungerechtigkeit angeklagt ich glaube es der ehre eines feindes zu schulden wenn ich sage daß er bei dieser gelegenheit sogar noch mehr als sonst nach seiner charakteristischen guten Gesinnung handelte. Um die Sache leicht verständlich auszudrücken, kann ich meine Landsleute versichern, dass St. Clair keineswegs ein solcher Narr und Olivier keineswegs ein solcher Unmensch war, wie es den Anschein hatte. Das ist alles, was ich zu sagen habe, und kein irdischer Beweggrund wird mich veranlassen, dem ein Wort hinzuzufügen. Ein großer, frostiger Mond, einem leuchtenden Schneeball gleich, begann, durch das Gezweige vor ihnen zu blicken, und bei seinem Lichte war es dem Erzähler möglich gewesen, seiner Erinnerung von Hauptmann Keiths Text durch ein Blatt bedruckten Papieres nachzuhelfen. Als er es zusammenfaltete und in seine Tasche zurücksteckte, erhob Flambeau seine Hände mit einer echt französischen Bewegung. »Warten Sie, warten Sie ein wenig!« rief er, er erregt. »Ich glaube, ich kann es aufs erste Mal erraten.« Er schritt voran, schwer atmend und den schwarzen Kopf und den Stiernacken vorwärts gebeugt wie ein Mann bei der letzten Runde eines Wettlaufes. Der kleine Priester, den dies belustigte und interessierte, hatte einige Mühe, neben ihm herzutraben. Gerade vor ihnen traten die Bäume zur rechten wie zur linken etwas zurück, und der Weg senkte sich durch ein klares, mondhelles Tal, bis er wieder wie ein Kaninchen in der Wand des weiteren Waldes verschwand. Der Eingang in den ferner gelegenen Wald schien klein und rund wie das schwarze Loch eines fernen Eisenbahntunnels. Aber er lag nur ein paar hundert Meter weg und gähnte sie wie eine Höhle an, ehe Flambeau wieder das Wort ergriff. »Ich hab's,« rief er endlich, »nur vier Minuten nachdenkens und ich kann Ihnen Ihre ganze Geschichte selbst erzählen.« recht so stimmte sein freund bei erzählen sie sie flambeau erhob den kopf und senkte seine stimme general sir arthur st claire begann er entstammte einer familie in welcher irrsinn erblich war und sein ganzes streben ging dahin dies vor seiner tochter und wenn möglich auch vor seinem künftigen Schwiegersohne geheim zu halten ob mit recht oder unrecht er glaubte der zusammenbruch stehe bevor und beschloss Selbstmord. Doch ein gewöhnlicher Selbstmord hätte eben die Idee verraten, die er fürchtete. Mit dem Herannahen des Feldzuges verdichteten sich auch die Wolken mehr und mehr über seinem Geiste, und schließlich opferte er in einem Augenblicke des Wahnsinns die äußere Pflicht seiner eigenen Privaten. Er stürzte sich Hals über Kopf in den Kampf und hoffte, von der ersten Kugel zu fallen. Als er fand, daß ihm nur Gefangenschaft und Schande gelungen war, die in seinem Hirne versiegelte Bombe, und er zerbrach sein Schwert, und er hängte sich. Er starrte auf die große Waldmauer vor ihm mit der einen schwarzen Öffnung darin, als wäre sie der Zugang zu dem Grabe, nach dem ihr Pfad führte. Vielleicht lag etwas Drohendes in diesem so plötzlich endenden Pfade, was seine lebhafte Anschauung von der Tragödie noch verstärkte, denn er schauderte. »Eine entsetzliche Geschichte«, schloß er. »Eine entsetzliche Geschichte«, wiederholte der Priester gesenkten Hauptes, »aber nicht die wahre Geschichte.« Dann warf er mit einer gewissen Verzweiflung den Kopf zurück und rief, »Oh, ich wünschte, sie wäre es gewesen.« Der große Flambeau wandte sich um und starrte ihn an. »Die ihrige ist eine saubere Geschichte«, rief Father Brown tief ergriffen, »eine liebliche, unschuldige, ehrbare Geschichte, so offen und weiß wie jener Mond«. »Wahnsinn und Verzweiflung sind etwas ganz Unschuldiges. Es gibt Schlimmeres, Flambeau.« Flambeau blickte wild zu dem so angerufenen Monde empor, und von da, wo er stand, krümmte sich eben ein schwarzer Baumast wie ein Teufelshorn darüber. Vater, Vater, rief er mit einer echt französischen Bewegung und noch rascher voranschreitend. »Meinen Sie, es war noch Schlimmeres als dieses?« Schlimmer noch als dieses kam es von Braun zurück, und sie verschwanden in der schwarzen Säulenhalle des Waldes, der sich in einem düsteren Wandteppiche von Stämmen gleich einem finsteren Gange in einem Traume zu ihren beiden Seiten hinzog. Bald befanden sie sich in dem geheimnisvollen Innern und fühlten sich von unsichtbarem Laube nahe umgeben, als der Priester wieder anhub: Wo verbirgt der Weise ein Blatt? Im Walde aber was tut er wenn er keinen wald hat nun was rief flambeau gereizt was tut er er lässt sich einen wald wachsen um es darin zu verbergen beantwortete der priester finster die eigene frage eine furchtbare sünde hören sie versetzte sein freund ungeduldig denn der dunkle wald und das dunkle gerede gingen ihm auf die nerven »Wollen Sie mir diese Geschichte erzählen oder nicht? Was veranlasst Sie, sie noch weiter auszudehnen?« »Drei weitere Beweisspuren liegen vor,« erklärte jener, »die ich in Löchern und Winkeln aufgestöbert habe, und ich will sie lieber in folgerichtiger als in zeitlicher Reihenfolge aufzählen. Vor allem haben wir als Gewehrsmann für den Verlauf und Ausgang der Schlacht natürlich Olivier in seinen Meldungen, welche an Klarheit nichts zu wünschen übrig lassen.« er lag mit zwei oder drei Regimentern auf den zum Rio Negro abfallenden Höhen verschanzt, dessen anderes Ufer niedriges Sumpfgelände bildete. Jenseits desselben stieg das Land wieder sanft aufwärts, und dort stand der erste englische Vorposten, der von anderen, jedoch erheblich ferner Ausgesetzten, gestützt wurde. Die britischen Truppen zusammengenommen waren an Zahl bedeutend überlegen, aber dieses eine Regiment stand gerade entfernt genug von seiner Basis, um Olivier den Plan erwägen zu lassen, den Fluss zu überschreiten und es abzuschneiden. Um Sonnenuntergang hatte er sich jedoch entschlossen, in seiner eigenen, besonders starken Stellung zu bleiben. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch sah er, zu seiner größten Verblüffung, daß diese Handvoll Engländer, gänzlich außer Verbindung mit der Nachhut, den Fluss überschritten hatte, die eine Hälfte mittels einer Brücke zur rechten und die andere Hälfte weiter oben auf einer Furt, und dass sie sich im Sumpfgelände unterhalb seiner Stellung festgesetzt hatten. Dass sie bei solcher Zahl auf eine solche Stellung einen Angriff wagen sollten, war einfach unglaublich. Doch Olivier bemerkte etwas noch Ungewöhnlicheres. Denn anstatt zu versuchen, festeren Boden zu gewinnen, tat dieses wahnwitzige Regiment mit dem Fluß im Rücken nichts Geringeres, als dort im Schlamme stecken zu bleiben wie Fliegen im Sirup. Es versteht sich von selbst, daß die Brasilianer mit ihrer Artillerie große Lücken hineinrissen, worauf jene nur mit einem schwachen Gewehrfeuer zu erwidern vermochten doch hielten sie sich und oliviers kurzer bericht schließt mit einem ausdruck der bewunderung für die geheimnisvolle tapferkeit dieser von vernunft verlassenen unsere linie ging dann endlich vor schreibt olivier und trieb sie in den Fluss. wir nahmen general st Clair selbst und mehrere andere offiziere gefangen der Oberst und der Major waren beide im Kampfe gefallen. Ich kann nicht umhin, es auszusprechen, dass man in der Geschichte nur selten ein ähnlich schönes Blatt antrifft, wie den letzten Widerstand dieses außerordentlichen Regimentes. Verwundete Offiziere ergriffen die Gewehre gefallener Soldaten, und der General selbst stand entblößten Hauptes zu Pferde und mit zerbrochenem Schwerte uns gegenüber. Über das, was mit dem General dann weiter geschah, schweigt sich Olivier ebenso aus wie Hauptmann Keith. »Gut,« brummte Flambeau, »gehen wir zum nächsten Gewehrsmanne über.« »Den nächsten zu finden,« sagte Father Brown, »brauchte Zeit. Um so weniger wird es brauchen, davon zu erzählen. Ich fand in einem Armenhause im Lincolnshire-Moor endlich einen alten Soldaten, der nicht nur am Rio Negro verwundet worden war, sondern tatsächlich neben dem Oberst des Regiments gekniet hatte, als dieser starb.« dieser letztere war ein gewisser Oberst Clancy, ein Riese von einem Irrländer, und es scheint, daß er fast ebenso sehr aus Wut wie von den feindlichen Kugeln starb. Jedenfalls trug er keine Verantwortung für diesen lächerlichen Überfall, er muß ihm vom General aufgezwungen worden sein. Seine letzten erbaulichen Worte waren, nach der Aussage meines Gewehrsmannes, »Und dort steht der verfluchte alte Esel mit seinem abgeschlagenen Schwerte, Wäre es lieber sein Schädel? Es muß ihnen auffallen, daß alle diesen Umstand des zerbrochenen Schwertes vermerkt zu haben scheinen, obwohl die meisten darin etwas Achtungswerteres erblickten als der verstorbene Oberst Clancy. Und nun zum dritten Bruchstücke: Ende von Das Zeichen des zerbrochenen Schwertes, Teil 1.